0: 大家好，这里是豆喵乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是 McNally Smith 音乐学院庞老师
0: 。今天是豆喵乐教室第56期正式节目。我们今天要讲的电视剧叫做《四重奏》
1: 。豆喵别闹，我们今天讲的是弦乐四重奏是一种音乐题材
0: 。<笑>那我们先来听一下啊，电视剧《四重奏》在最后一集结尾处，四个人坐在台上，在音乐厅里演奏的这首非常正式的弦乐四重奏。
1: 这首曲子是舒伯特的第十四号弦乐四重奏，《死神
0: 和少女》。事实上，在看这部电视剧的时候呢，我不太理解为什么观众们会站起来向他们扔易拉罐儿。我是一点儿也没有听出他们有什么地方演奏的不好啊。听了原曲再去对比，也没有觉得有什么问题啊。可能就是没原曲那么花哨吧
1: 。忙的不能看电视剧的庞老师是不知道的，不过估计剧情需要吧
0: 。<笑>无所谓了。这部电视剧呢，讲的就是几个音演奏家啊，阴差阳错聚在一起，组成了一个水准一般的弦乐四重奏乐团。每个人通过自己的故事来渐渐揭示一个问题，就是如果一群人做某些事情并没有什么天赋，却又十分喜欢的时候，那该怎么办？我觉得就回应了之前莫扎特和萨列里那个问题啊。当然，萨列里还是很有才的，只是在天才面前会那样。但我们普通人呢，对于很多东西的喜欢，其实是比萨莉里还要更加无奈的。到底是应该将喜欢的事情当做兴趣，还是当做梦想？按照电视剧里说的，如果当兴趣呢，那就会很幸福；但如果非要拿它赚钱，去当做梦想去实现，达到某种高度，反而就会深陷泥沼
1: 。动漫里又动不动上升到高度了
0: ，我只是在套用电视剧里面的原话而已。
1: <笑>好吧，我们也算蹭一把半年前的热点。
0: 的确，我第一次看这部电视剧的时候还是年初，现在都十月份了。
1: 言归正题，我们要开始讨论四重奏了。由于豆喵你的偏题，估计又要超时
0: ，又要怪我了
1: 。之前几期讲了交响乐的这种音乐题材，交响乐作为音乐厅的宠儿，很多时候。是为了同时满足很多听众的不同口味而准备的。一般来说，交响音乐会由大型乐团来演奏，而弦乐四重奏作为室内乐的典型代表，一般来说会在更小型的场地表演，有时候甚至只是音乐家之间的切磋交流。
0: 但我在音乐厅既听过交响乐，又听过弦乐四重奏，这个你怎么解释嘞
1: ？那是你装逼呀、啊！到了今天，<笑>很多音乐厅都是两种都可以举办的，比如你两种都听过，也不奇怪啊
0: 。啊。乐四重奏也有好几个乐章吗
1: ？当然，和交响乐一样，弦乐四重奏一般也会有四个乐章，而且调性稳定
0: 。感觉这样说来，弦乐四重奏在套路上其实和交响乐差不多
1: 。他们的主要差别在于，交响乐会有一大帮小提琴家一起演奏第一小提琴声部，而四重奏则是一个演奏家演奏一个声部
0: 。这就和电视剧里一样。阿卷和眼镜哥分别是第一小提琴和第二小提琴，帅哥男呢是中提琴，小雀是那个大提琴，一共四个人。
1: 这样的配置一般不需要指挥，演奏者可以用眼神或者肢体语言互相交流
0: 。歌德就是那个写《少年维特之烦恼》的那位作家，曾经把四重奏比作是四位理性人的对话。大家在我们图一中可以看到当年四重奏音乐家们萌萌的样子
1: 。好，接下来的历史还是由豆苗来讲
0: 。<笑>在这之前呢，我还是要放几首电视剧里面的四重奏作为我们的背景音乐。是勇者斗龙的序曲《勇者斗恶龙呢》的序曲，《勇者斗恶龙》呢是日本十分有名的一个电子游戏，它的序曲也是电视剧里面四重奏的插曲。其实，这种弦乐四重奏一开始啊，只是在家里演奏的一种形式。直到一八零四年，维也纳才开始真正的出现公共音乐厅里面演奏弦乐四重奏，而巴黎是在十年之后，也就是一八一四年才出现。所以，弦乐四重奏在一开始并不是音乐厅的常客。我们现在听的这首曲子呢，也是电视剧中的插曲，还有爱尔兰风笛的风格。原版是企鹅咖啡馆乐团创作的，大家可以自己在网上查一查。言归正题，我们之前讲海顿的时候提到过，海顿被称为四重奏之父。在一七六零年到一七七零年左右，海顿开始为四样弦乐器创作一种更新、更加活泼，而且互动更多的那种音乐。海顿把低音提琴拿掉，改成了用大提琴来演奏更加生动的旋律，提供低音。然后他用中提琴呢，给乐谱中音部加入了更多的质感。我们把音乐换回海顿的音乐，大家感受可能会更明显一点。不知道大家还记不记得啊？巴洛克时期的音乐有很严重的头重脚轻风格，高音区各种飞起，而低音区一般保持简单，变化比较少。而古典主义的四重奏呢，则展示给我们一种四件乐器平衡出现的织体，织
1: 体 texture 大家还记得吧？不记得可以回去听听十三期
0: 。我都记得了，估计大家早就记住了。
1: 这四种乐器参与的状态是多多少少差不多太多，我们称之为音乐上的民主。
0: 也是因为弦乐四重奏经常会成为音乐家们互相切磋的方式，这就让海顿和莫扎特产生了长期的伙伴关系。在一七八四年到一七八五年那个时候呢，两个人都在维也纳，他们见过了很多次，有时候是在一些贵族的家里，有时候就是在莫扎特自己家里。在他们的四重奏中啊，海顿演奏低小提琴，而莫扎特是中提琴。这些经历也启发莫扎特写出了很多非常好听的弦乐四重奏，比如我们现在听的这六首弦乐四重奏，就是献给海顿的。图二是这部作品的封面。莫扎特一七八五年发表出来献给海顿，并表达出这六首曲子的父亲就是海顿，可见海顿作为弦乐四重奏之父对莫扎特的影响深远。这种欢乐而且居家的音乐创作呢，也仅仅是海顿和莫扎特的社交生活的一部分。在那个时候的维也纳、巴黎以及伦敦，贵族阶级和当时的中产阶层都会尽量在家里面和朋友一起玩一下四重奏，有时候也会叫一些音乐家到家里面一起来聚会演出
1: 。那我们今天要认真讲一讲的，还有海顿的这首《皇帝四重奏》，也就是海顿的第七十六号作品第二首。
0: 我们要像分析莫扎特《g 小调交响曲》一样听完吗
1: ？那我们这段时间肯定不够。我们第一乐章已经在听了，大家听听就好，也就是奏鸣曲的套路。我们一会儿重点听一下第二乐章。
0: 四重奏是他在一七九七年夏天写出来的，也是他的四重奏中最出名的一部作品。我们之前也提到过，他之所以被称为皇帝，就是因为他自由运用了《皇帝赞美诗》。一七九六年，拿破仑大军入侵奥地利，点燃了维也纳首都人民的爱国热情。那个时候，法国已经有自己的国歌，英国也有，但奥地利并没有。最后，海顿谱写一曲赞颂奥地利皇帝，也就是神圣罗马帝国皇帝弗朗兹二世。在一七九七年二月十二日，也是皇帝生日的当天，在整个奥地利所有的剧院同时演出。也是当年，海顿创作了这部四重奏。海顿创作出这段旋律呢，也是现在德国的国歌。我们之前提到过。
1: 海顿将这段重要的旋律放到了第二乐章里面，把它变成了一段变奏曲。首先，主题，第一小提琴提供主旋律，其他的声部提供和声支持。第一变奏，第二小提琴提供主旋律，第一小提琴在高音区提供对位副调。第二遍奏，大提琴演奏主旋律，其他声部是其度乐复调。第三变奏，中提琴演奏主旋律，其他提琴一个一个逐渐进入。第四变奏，主题回归第一小提琴，其他提琴演奏对位副调。
0: 这段风靡世界的旋律从未过时，它在1853年成为奥地利国歌 ，1922 年成为德国国歌。每当德国队或者德国运动员在奥运会夺得冠军，或者是世界杯夺冠的时候，你都会听到这个经久不衰的旋律。海顿自己也超爱这段旋律，在他退休之前啊，每天晚上海顿都要演奏这首曲子。事实上，他在1809年5月31号，也就是海顿去世的那个早上，海顿在弥留之际还演奏了这段旋律，也是他一生演奏的最后一段旋律
1: 。这部作品的第三乐章仍然是小步舞曲，第四乐章是奏鸣曲式，和交响曲的编排套路。差不太多，我们就先不多讲
0: 。我们最后还是来听听《四重奏》这部电视剧的片尾曲，也作为我们这期节目的结尾，好吧？这样我们的时间又差不多了。如果您想找我们本期配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页找纯音乐文件夹，记得加我的微信号 h a v e f u n d a y 啊下划线，然后是九。在这里也要感谢大家的打赏
1: ，也请大家关注我的微博 Macnelly Smith 音乐学院庞燕。我们下一期再见。
2: ろいもろいも一切が塞いだ。吐いで吐いてもう一度僕らが。